0: Olá, estamos de volta com a segunda aula do nosso Aperfeiçoamento, Inteligência Emocional e Matemática. O nosso tema, inteligência ou inteligências. Antes de darmos continuidade, né, vamos relembrar alguns conceitos da aula anterior e, por isso, essa tabela se faz necessária. Na, na primeira aula, você... Você viu de onde veio essa ideia de teste de inteligência, é, dois psicólogos franceses foram os responsáveis por essa visão da inteligência né, até então desconhecida. O teste Binet-Simon perdura até hoje e eu e você com certeza já fomos incluídos nesses testes. É, toda vez que, que marcamos uma questão em algum teste de múltipla escolha, é, estamos sendo avaliados pelo quociente de inteligência, né, o famoso QI. É, desde a última versão lançada por Binet, em 1911, é, já se passaram mais de, de, de um século, né, e hoje já sabemos que essa forma de avaliar, de testar, de selecionar, é, não é a melhor opção, né? não é a melhor solução. É, já existem os testes de QE, quociente né? emocional, e teste de mindset, por exemplo. O, o primeiro avalia a sua capacidade de ação frente a problemas comuns do dia a dia, enquanto o segundo identifica a, a sua forma de, de pensar. Mas voltando para o QI, né, evidentemente todos nós já, é, já realizamos testes é, de QI e sabemos dos sentimentos positivos e negativos que qualquer teste dessa natureza é, pode gerar. Né, podemos ir da, da euforia à da desolação em poucos segundos, né, porque... É, na múltipla escolha, não, não existe espaço para o desenvolvimento. Né? É, você não desenvolve o que sabe, você apenas é, adequa o que você sabe a um conjunto de opções né, disponíveis. Eu já, eu já vivi isso e provavelmente é, você também, né? e por isso eu vou compartilhar com você, a minha experiência mais recente, que foi em 2017, é, quando, por um ponto, eu fui reprovado em um, um processo de seleção de mestrado aqui no Instituto Federal de São Paulo. Isso né, é o teste de, de QI, né? por um ponto você está dentro e por um ponto você também é, não entra, né? Mas não é só isso, né? Não acaba assim, né? Essa, essa palavra, né? Essas palavras, nesse caso aqui, né? eliminado, reprovado, é, dói, né? Dói na alma. Você passa dias com essas palavras na cabeça, procurando é, justificativas, né? Imagina que você é, compartilhou com seus familiares uma conquista e dias depois você precisa dizer que não, né? Não deu certo aquilo o nome reprovado, eliminado, é, não sai da sua cabeça. Na maioria das vezes, dedicamos horas, dias, semanas, meses e até anos na realização de, de um projeto, de um sonho, que pode resumir a uma palavrinha. Né? No meu caso, né, foram duas, aí, né? eliminado, é, reprovado. E, e pior né, que reprovar é não superar esse trauma, né? Eu coloquei essa foto aí para representar a, a pancada psicológica que uma reprovação traz. Algumas pessoas é, não conseguem mais passar em prova nenhuma, né? Eu conheço professores que não conseguem é, passar em concurso porque né, traz esse trauma aí de, de reprovação, de eliminação, né? E, né, e por que, que isso acontece? Né? É porque, intuitivamente, o que vem à nossa mente é a tabela de Binet. Né? Claro, não com esses termos técnicos sugeridos é, sugerido pelo teste, mas com termos que trazem os mesmos sentimentos de, de frustração. Né? O primeiro deles é a comparação né, caraca, olha o tanto de gente que passou e eu não, né, você já fica com aquilo ali na, na cabeça, né, e frases como, sou burro mesmo, sou idiota, é, eu vou desistir disso e procurar outras coisas para fazer, mestrado não é para mim, coisas desse tipo. E já adiantando, né, temas das próximas aulas, né, qual é a relação de uma situação assim com, com nossos alunos, né? É simples, né? basta a gente se posicionar no lugar do aluno. São os mesmos sentimentos que nossos alunos têm quando, vão, quando não vão bem em nossas provas, né? quando são reprovados em entrevista de emprego, quando os problemas em casa são constantes. Né? E tenha certeza que, que tudo isso influencia na, na aprendizagem. Né? Isso vai acabar influenciando no desenvolvimento desse estudante em sala de aula, né? Portanto, quando a gente se colocar, quando a gente se coloca no lugar do aluno, né? Vamos ter é, noção do que está acontecendo e teremos mais recursos para tomar decisões, porque não podemos deixar que o estudante chegue a essas conclusões e permaneçam com elas, né? Vamos discutir isso com mais profundidade nas próximas aulas, mas antes né, vamos findar aqui o nosso raciocínio sobre, a, sobre essa inteligência de Binet, para a gente chegar até lá. Né? Demorou mais de 100 anos para surgir alguém é, para contestar essa metodologia sobre a inteligência. Né? E por que demorou tanto? Para contestar algo arraigado na sociedade por tanto tempo, é né, preciso muito mais do que uma simples opinião. Né? E por falar em, em uma simples opinião, né, qual é a nossa opinião quando somos indagados sobre uma solução alternativa para nossas provas de múltiplas escolhas, por exemplo? É, o que vem à mente? Né? Vou fazer o quê? Vou passar a prova dissertativas e como que eu vou fazer para corrigir tudo isso? É, e os vestibulares, né como vão, é, vão fazer o quê? Como será o Enem né sem, sem alternativas? E por que essas soluções vêm à cabeça né imediatamente? Porque é a menos trabalhosa né pensar em uma solução para substituir uma prática que dura desde sempre vai dar muito trabalho, requer estudo, aprofundamento, é, testes, né, entre tantos outros trabalho, né? Mas não entramos em desespero porque esse rapaz aí da foto né, tem muito a contribuir com nossas ações em sala de aula. Né? É, Howard Gardner, em 1983, publicou um livro chamado Estruturas da Mente. Né? E, e veja que interessante, né? os estudos de Binet é, surgiu com a intenção de identificar e separar as crianças normais das anormais. Já os estudos de, de Gardner né, foram realizados com crianças e adultos com danos cerebrais, procurando meios de incluir essas pessoas e não de separá-las. Né? Como disse na primeira aula, o propósito do teste de, de Binet era louvável, né? mas trouxe consequências né, jamais pensadas é, como a exclusão. E esse livro, né, Estruturas da Mente, já era as inteligências múltiplas, o livro só viria a ser um sucesso mundial dez anos depois, quando Gardner faz o subtítulo virar título. Né? Mas é, não só isso, né? mas outra percepção e um fato curioso sobre o conteúdo desse livro, é, Gardner divulgou suas ideias para os seus pares, os psicólogos. E a verdade é que não, não deram a mínima para o que Gardner tinha feito. Né, alguns é, leram e até achou legal a, as ideias de Gardner, mas a comunidade de psicólogos pouco se importou com esse conteúdo. Né, Gardner só percebeu o, o tamanho da sua descoberta quando ele começou a conversar com pessoas da educação. Né, professores, diretores, coordenadores, donos de escola... Né, todos encantados com essa ideia de múltiplas inteligências. E foi só a partir desse contato né, com a educação que Gardner é, ganhou repercussão mundial. Nesse, nesse livro, Gardner faz duras críticas ao que ele chama de espécie de avaliação de QI universal. E eu trouxe essa, essa citação dele... É, evidentemente, tudo o que eu descrevi hoje é, se opõe diretamente a essa determinada visão de mundo. Na verdade, a minha intenção é essa, né? acusar formalmente esse pensamento de via única. É, Gardner também defende a ideia que, que qualquer indivíduo normal né, possui, em certa medida, um conjunto de capacidades, né, de talentos ou habilidades mentais que ele chama de inteligências. Né? É, todos os indivíduos normais possuem cada uma dessas capacidades em certa medida. Os indivíduos diferem no grau de capacidade e na natureza de sua combinação. É, Gardner evidencia né, a pluralidade do intelecto e acredita que os indivíduos podem diferir dos perfis particulares de inteligência com os quais nascem e que certamente eles diferem nos perfis com os quais acabam. Ou seja, né, podemos desenvolver a inteligência ao longo da vida. Né? Essa, essa visão de Gardner reflete de forma é, revolucionária na educação. Né? Não mais teremos alguns é, é, alunos inteligentes e não inteligentes. Agora teremos alunos com inteligências, já que a maioria das, das ocupações, das profissões, exigem mais de uma inteligência. E quais são né, essas inteligências? A Gardner listou né, a, a linguística, a lógico-matemática, a espacial, a musical, a corporal-sinestésica, a interpessoal e a intrapessoal e também a, naturalista. a partir disso, né, o nosso desafio como professor é exteriorizar essas inteligências por meios de atividades. Né? Mas isso é tema de aulas futuras, porque antes a gente precisa de aprofundar em duas dessas oito inteligências de Gardner, porque essas duas inteligências né, é o caminho para a compreensão da inteligência emocional. Por isso, vamos conhecer é, um pouco mais dessas duas inteligências. E, para finalizar, não deixe de assistir a palestra de Howard Gardner Ele esteve no Brasil em 2009, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e falou sobre as oito inteligências, né? inclusive sobre a naturalista que, até então, não estava é, no, no seu livro, né? esse último livro que eu mostrei. A inteligência naturalista foi adicionada posteriormente, né? compondo o grupo das oito inteligências é, identificadas por, por Howard Gardner. É, vale a pena ouvir direto do autor sobre cada uma delas, e assim a gente termina por aqui. Um grande abraço e até a próxima aula.